2: Hoy, eh, pues, vamos a dedicarnos en el programa a hablar de uno de los personajes más destacados de la diplomacia mexicana, a quien eh, escribió eh, las páginas más brillantes de nuestra política exterior. Me estoy refiriendo a Isidro Fabela, quien fue maderista, después uno de los más destacados constitucionalistas y nombrado delegado permanente en la Sociedad de las Naciones por el presidente Cárdenas, que es cuando México defendió lo que no defendió ningún otro país, como por ejemplo la invasión de los nazis a Austria defendió también a Etiopía de la invasión de los fascistas italianos, en fin, a China de la ocupación japonesa y, desde luego, a la República Española. Bueno, pues empecemos por hablar de la vida de este personaje, Isidro Favela, que justo partió el 12 de agosto de 1964, o sea que estamos recordándolo en el 59 aniversario de su fallecimiento. Él pues nació en Atlacomulco, Estado de México, y estudió en la primaria en la escuela adjunta a la normal para maestras en donde su tía era profesora y ahí tuvo como compañeros pues al filósofo Antonio Caso a pintores como Ángel Zárraga y José Clemente Orozco y después estudió en la Escuela Nacional Preparatoria con eh, personajes como José Vasconcelos Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán y Adolfo de la Huerta. Ahí formaron el Grupo Preparatorianos 1900. Después estudió la carrera de jurisprudencia y fundó, eh, bueno, fue de los fundadores del círculo literario conocido con el nombre de Ateneo de la Juventud. Y cuando se empiezan a formar los clubes antireleccionistas (coughs) perdón, apoyando a Madero él él va a pertenecer al círculo bueno, al club liberal progresista y también tuvo una vinculación estrecha con la Casa del Obrero Mundial por iniciativa del maestro Justo Sierra Favela dio clases de historia de México y también de historia de la literatura. Y en 1912 fue electo diputado federal por el Estado de México para la 26 legislatura, pero en ese momento no va a eh, protestar como diputado porque Madero lo comisiona para que se vaya a apoyar al gobernador de Chihuahua, Abraham González, en la oficialía mayor. A su vez, Abraham González lo manda a alertar a Madero en 1913 del golpe militar que se estaba fraguando bueno, también Carranza mandó a Mújica, o sea, era un, pues, así que un golpe anunciado, recordando a Gabriel García Márquez, porque, en efecto, se veía venir la contrarrevolución que finalmente va a encabezar Victoriano Huerta, acabando con el gobierno y con la vida de Madero. Y, eh, pues, le toca a Favela cuando viene, pues con la encomienda de alertar a Madero de de lo que se venía, le toca vivir la decena trágica. Y entonces jura ya como diputado y se une al grupo que se va a llamar de los renovadores. Son estos legisladores que dieron la batalla en la legislatura, en la célebre 26 legislatura, en contra de Victoriano Huerta, de pues eh, la eh, usurpación que hizo del poder. Y bueno, por lo tanto, pues eh, el Huerta va a perseguirlos, va a encarcelarlos y finalmente va a disolver al Congreso. Eh, Hay que eh, tomar en cuenta que Favela va a seguir su vinculación con la Casa del Obrero Mundial y en 1913 va a ser el que dé el discurso en la primera celebración del primero de mayo, eh, que se recuerda pues eh, la represión de los trabajadores en Chicago y que eh, todas las organizaciones eh, sindicales y de trabajadores en el mundo pues van a establecer en memoria de los mártires de Chicago al primero de mayo como el Día del Trabajo. Y entonces, en este discurso, pues Favela eh, eh, recuerda pues a al presidente Madero y eh, hace, pues, obviamente una denuncia en contra de su asesinato. Por lo que, pues, el gobierno huertista lo persigue y él eh, logra salir de la Ciudad de México y se incorpora a la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza. Eh, Se va a convertir en el asesor de Carranza en materia de política exterior. Cabe destacar que en este momento eh, Favela tenía 31 años y pues fue el que se encargó de reclamar y exigir el retiro de las tropas estadounidenses que se habían apoderado de Veracruz. Se acordarán ustedes que eh, habían tomado Veracruz a sangre y fuego y, y la ocuparon de abril a noviembre de 1914. En eh, sus eh, textos, Fabela reconoce que el usurpador, o sea, que el huerta, en eh, lo único que había tenido razón era en no saludar a la bandera de la barra y de las estrellas que habían exigido los estadounidenses en desagravio por un incidente que se había dado en Tampico eh, con una pequeña embarcación que se paró en Tampico sin autorización este, a cargar combustible y entonces pues los eh, tripulantes de estadounidenses de esta embarcación fueron de, retenidos unas horas, y después de esto, pues, se eh, exigieron que se saludara a la bandera de las barras y de las estrellas y Huerta se rehusó a que se hiciera semejante cosa, con lo cual eh, Favela dijo que pues había sido lo único que había hecho eh, pues con razón el eh, asesino del presidente Madero. Eh, hay que señalar que Favela fue un crítico eh, de la política imperialista de Estados Unidos en esos años. Eh, finalmente, pues eh, en estas reclamaciones que presenta el gobierno de Carranza y en las que participa Favela por eh, pues el, el ataque y ocupación del puerto de Veracruz, eh, eh, pues se da Favela ya los, los argumentos de eh, cómo... Estos actos injustificables eh, atentan contra el derecho internacional. Eh, Carranza lo comisiona a Europa para que eh, pues haga allá eh, los vínculos con Inglaterra, Francia, Italia, España. Se traslada allá y va a organizar a las delegaciones. Y después también en 1917 será nombrado embajador extraordinario y ministro plenipotenciario para ir a restablecer las relaciones con Argentina, Brasil y Chile, así como con el Uruguay, que se habían roto con el cuartelazo de Huerta. Eh, después se eh, va a ser ministro también en Alemania y... le toca estar en Berlín cuando es asesinado el presidente Carranza. Eh, Cabe destacar que se rehúsa a acatar las instrucciones de Pablo González, en una una carta le dice que ah, es un traidor porque no abandonó al al presidente Carranza. Y ahí en Berlín eh, también me gustaría señalar que se casa con eh, doña Josefina Eisman y se convierte en corresponsal de los periódicos Excelsior y El Universal en París y regresa a México en 1921 cuando se va a dedicar primero a ser maestro de Derecho Internacional en la Escuela de Jurisprudencia y después será nuevamente diputado federal. Eh, Con la rebelión huertista se va a Estados Unidos, después regresa otra vez y sigue en el periodismo y en la abogacía hasta que eh, va a ser eh, comisionado de 29 a 33 para ver los temas de las reclamaciones de Italia y de las reclamaciones de Estados Unidos por las afectaciones a sus connacionales durante eh, la Revolución Mexicana. De ahí, pues, van a salir varias de sus obras, Votos Internacionales, La Doctrina Drago, y después, en 36, eh, La Doctrina Carranza y La Neutralidad. Vamos a hacer una pausa para escuchar música de aquella época y vamos a escuchar la Obertura Republicana de Carlos Chávez en donde ustedes verán que el el maestro hace un arreglo sinfónico de tres piezas mexicanas populares y en 63, esta composición originalmente es de 1935 Luego, en 63, le añade el título de Chapultepec, pero fue estrenada en 35 en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por el propio eh, compositor y director de orquesta, Carlos Chávez. Ahí, eh, pues, él escribió sobre esta obra que habla del proceso de la vida republicana y de la revolución. Escuchemos. Bueno, pues ahí habrán ustedes reconocido la marcha de Zacatecas. En fin, ahí hizo Chávez una eh, recreación de estas piezas populares y las llevó a esta composición eh, para orquesta sinfónica. Nos han llegado preguntas, saludos de... Don Agustín Alcaraz, nos da mucho gusto que esté siempre con nosotros. Y Josefina Cruz eh, nos habla de un aspecto que vamos a tratar más adelante, pero ahorita lo trataré sintéticamente. Dice que ella no tiene una buena imagen de favela porque fue el fundador del grupo Atlacomulco y que eh, pues eh, se la pasaba en su casa del risco en lugar de estar gobernando el Estado de México. Bueno, eh, doña Josefina, quiero comentarle que él es, como ya lo dije, uno de los autores de las páginas más importantes de la política exterior mexicana. O sea, usted imagínese lo que fue su acción valerosa en la sociedad de las naciones, eh, denunciando eh, las agresiones de los nazis a Austria, de los fascistas italianos eh, a Etiopía, de los japoneses en China, eh, defendiendo a la República Española, O sea, se hicieron denuncias que no hizo ningún otro país eh, en la sociedad de las naciones en ese momento. Y como gobernador, pues eh, sí, fundó este Grupo Atlacomulco, que a lo mejor usted no tiene buena imagen de lo que ha hecho el Grupo Atlacomulco posteriormente, pero como gobernador, pues hizo eh, algo que que fue muy importante, primero que nada, pacificó al estado porque cabe destacar que él llega al gobierno de su estado después de 30 años de estar en eh, pues la vida diplomática, que, de estar fuera de México. Inclusive se tuvo que se tuvieron que hacer una serie de bueno de reformas a la constitución del Estado para que pudiera ser eh, gobernador, porque la situación no era nada fácil en el Estado. O sea, él va a entrar como gobernador sustituto porque habían asesinado al titular que estaba en el gobierno. Entonces llegaba a salvar, a pacificar el Estado de México después de 30 años de una carrera brillante en eh, eh, política exterior. Y en el Estado de México va, además de pacificar a la entidad, a hacer una reforma fiscal para convertir al Estado en un lugar en donde pudieran, eh, pues, establecerse industrias, convierte pues al Estado de México, en uno de los polos de desarrollo económico del país. Eh, con él se van a crear las zonas industriales de Tlanepantla, de Cuautitlán, de Catepec, de Lerma, del Valle de Toluca. En materia educativa va a dar becas, va a dar estímulos al magisterio hay que recordar que él venía de una familia de maestros y él mismo había sido maestro de historia de México y de literatura y eh, va a darle la autonomía al Instituto Científico y Literario que es la actual Universidad Autónoma del Estado de México va a invitar académicos de la UNAM va a crear el archivo histórico del Estado, va a modernizar la biblioteca, los museos que hay en el Estado de México los creó Isidro Favela, el Museo de Culturas Populares, el de Pintura, el de Bellas Artes, el Museo para José María Velasco, en Nepantla eh, recuperó la casa donde vivió Sor Juana, dejó al gobierno del Estado con Superávit, cuando terminó su gestión, y pues fue entonces en 1946 juez de la Corte Internacional de Justicia eh, pues aceptado por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Entonces hizo un papel muy importante como gobernador eh, Así como cuando va uno a Colima y eh, pues los colimenses recuerdan como eh, pues eh, la gobernadora así con mayúscula de su estado a doña Griselda Álvarez porque hizo desde el aeropuerto, los museos, en fin, todas las obras importantes de infraestructura. Así también se recuerda a Favela. Favela hizo las carreteras, en fin. Entonces, eh, pues, tuvo, eh, como ya había yo dicho, eh, pues, una labor brillante como diplomático. Entonces, ahora regresemos a un asunto que menciona Josefina y que es importante, es el tema de la casa del risco. Eh, sí. Eh, de su casa ahí en el barrio de, de San Ángel, en, en la Ciudad de México, la va a donar eh, al pueblo de México. Y esta eh, donación de su casa la, se ha convertido en un centro eh, cultural donde se dan cursos, conferencias, presentaciones de libros. También eh, donó su archivo sobre la Revolución Mexicana, su colección de arte, y creó un fideicomiso para eh, mantener a la institución. Eh, Presidió también eh, la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Y eh, pues como diplomático vamos a empezar, bueno, a hacer un repaso para ver cómo eh, hizo su labor eh, porque él, pues como ya decía, primero fue asesor y encargado de los asuntos de política exterior con Carranza y estaba en Europa cuando viene el asesinato y entonces pues eh, se va a dedicar al periodismo y a la abogacía y a, a escribir, una abundante obra, o sea, cabe destacar que tiene 35 títulos. Eh, De estos títulos, pues, están sus memorias, tiene obra literaria tanto en prosa como en poesía y entre las obras que hablan de la política exterior de México, Hay que recordar, pues, que desde 1918, o sea, cuando estaba, pues, trabajando con el presidente Carranza, escribió su obra Estados Unidos contra la Libertad, en donde hace una crítica de la política de Estados Unidos, cuyo, pues, parte de esta crítica la vamos a escuchar en los textos que les hemos Seleccionado para el día de hoy También pues hace la historia diplomática De los precursores eh, de las relaciones internacionales de México Y entre sus obras literarias pues está Mi señor Don Quijote Y eh, pues él en los últimos años Se dedicó nada más a escribir Y su esposa Josefina él, él publicó cinco volúmenes con documentos de historia de la Revolución y a su muerte, Doña Josefina publicó 23 volúmenes. Entre pues estas obras de historia diplomática eh, y de historia de México en general están sus memorias sobre la Revolución que inició desde 1913, pero que van a ser publicadas hasta su muerte, y su último libro, el último libro que escribió en 1963 antes de morir, él murió en 64, un 12 de agosto, como yo había mencionado, fue El Plan de Guadalupe. Y entre sus ideas centrales recurrentes en todas sus obras, cabe destacar eh, su eh, amor y su eh, pues devoción por la libertad señala que la libertad es el alma de la democracia y que eh, el diplomático, la diplomática, la diplomacia en general puede salvar a la patria o puede comprometerla. Eh, ciertamente, pues la diplomacia es la diferencia entre la guerra y la paz, ¿verdad? Cuando pues se rompe la relación diplomática, sobrevienen los conflictos y para que estos cesen, pues se tiene que regresar a la negociación diplomática. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado. Primero hay una muy interesante carta que le escribe a sus padres, Eh, pues explicándoles por qué considera una obligación unirse a la revolución constitucionalista. Y eh, pues le recuerda a su padre cómo le puso el ejemplo de eh, civismo al rehusarse a participar en la farsa de las reelecciones porfiristas y a su madre que eh, le dice que la vida sin libertad, pues, no tiene razón de existir. Eh, eh, Habla, pues, de eh, la, la crítica, como les decía, al imperialismo estadounidense y, pues, además de toda su destacadísima labor en la sociedad de las naciones contra el nazifascismo, y en defensa de la República Española, también fue un defensor de los derechos de México sobre Belice. Inclusive tiene una obra sobre este tema. Escuchemos.
0: Como revolucionario, Isidro Favela fue maderista y uno de los constitucionalistas más destacados. En junio de 1913, escribió a sus padres, don Francisco Trinidad Fabela y doña Guadalupe Alfaro, desde Piedras Negras, Coahuila, explicando sus razones para unirse a la revolución carrancista.
1: Decidí incorporarme a la revolución poniéndome las órdenes del primer jefe, don Venustiano Carranza, pero no queriendo dejar a ustedes en la zozobra, les oculté mis propósitos. Creo cumplir un elemental deber patriótico como diputado al Congreso de la Unión y como mexicano que está viendo a su patria ultrajada en su constitución y hundida en la más vergonzosa indignidad después de los asesinatos infames de Madero y de su noble compañero Pino Suárez. Tú has sido, papá, el que me ha enseñado a ser un varón cabal de firmes convicciones patrióticas. A este propósito, quiero recordarte un incidente que se me grabó para siempre en el recuerdo. Cuando llegó a verte un comisionado del gobierno y te dijo haber sido tú nombrado empadronador de manzana para preparar la reelección del señor presidente don Porfirio Díaz, tú le contestaste: Yo no me presto a farsas. Llévese sus papeles y vaya con Dios. A lo que respondió el aludido: Así lo comunicaré a la superioridad. Haga usted lo que le plazca y déjenme en paz. Le replicaste: indicándole que se marchara. Por eso desde joven aprendí de tu ejemplo, y por eso estoy aquí, para hacer respetar la dignidad de México y la mía propia, porque no concibo que un representante del pueblo se cruce de brazos y acepte como buenos y legales los hechos consumados en toda la República por un soldado traidor, que con ayuda de todos los elementos civiles y militares del antiguo régimen porfirista, trata de retrogradar la política del país a los tiempos de la vieja dictadura que ocasionó el movimiento redentor encabezado por el señor Madero. Respecto a ti, mamacita, heredé un amor infinito por la vida, pero ese apasionado apego que tengo por la existencia no lo concibo sin la libertad. Y allá en México las libertades no existen porque las ha conculcado la tiranía oprobiosa. La voz de mi conciencia ciudadana me dice que estoy cumpliendo con una sacrosanta misión, que si no hubiera abrazado la causa de la libertad y por cuyos ideales lucharé hasta vencer o morir, me sentiría un mexicano indigno de serlo, un hijo que deshonraría el apellido que lleva y un ser que no tendría las características de llamarse «hombre».
0: A favela se deben las páginas más gloriosas de la diplomacia mexicana que dieron prestigio a nuestra política exterior, que ganaron para México el respeto de la comunidad internacional como la defensa de Austria ante la invasión nazi y la de Etiopía ante el imperialismo fascista. Asimismo, defendió a la República Española, apoyó la expropiación petrolera y reivindicó los derechos de México sobre Belice. Fabela era un defensor de la soberanía. En este sentido, en 1940, hizo un interesante recuento de la política imperialista que los estadounidenses siguieron en Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Santo Domingo y Haití.
1: Estados Unidos, sin más ley que la de su fuerza, ni más justificación que las acomodaticias y arbitrarias doctrinas de Monroe, de Evarts, de Kellogg o de Roosevelt, o de la nefasta Dollar Diplomacy, prestar por la fuerza de la diplomacia para cobrar por la fuerza de las armas, o la del destino manifiesto, llevar la bandera de las barras y las estrellas hasta la Patagonia, porque ese es el destino de su pueblo superior, y la del big stick, maniobrar en la América Latina por la buena o por la mala, dando de garrotazos al país que no se somete a los caprichos de la Casa Blanca o Wall Street.
0: Hombres como Isidro Favela nunca mueren porque sus ideas son imperecederas.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos que les eh, habíamos anunciado, eh, finalizando con la crítica al imperialismo de Estados Unidos. Y pues nos han llegado más llamadas y preguntas de nuestros radioescuchas. Eh, Don Jorge Morán nos pregunta cuál eh, fue la posición de favela frente a la doctrina Monroe y a la doctrina Drago. Bueno, la doctrina Monroe estaba totalmente en contra. Inclusive, déjenme comentarles que cuando se creó la Sociedad de las Naciones fue la organización pensada para evitar una Segunda Guerra Mundial y que, bueno, pues obviamente fracasó en eh, su trabajo. Pues, eh, cosas que denunció Favela. Eh, Decía que como no había actuado eh, la Sociedad de las Naciones como debería de haber actuado, eh, pues, eh, sancionando a los italianos fascistas por eh, haberse apropiado de, no solo de eh, Etiopía, sino de Somalia y otras eh, regiones, y que no hicieron nada, y no solo esto, sino que desaparecen a Etiopía como miembro de la sociedad. Luego lo mismo sucede cuando Hitler se apropia de Austria, tampoco... Asignada y borran a Austria como eh, integrante de la sociedad, como si no existiera. Y eh, a, a todo esto protesta Favela y les hace ver que están violando eh, la Liga eh, de las Naciones, o sea, lo que se había hecho cuando se pactó la Sociedad de las Naciones. Pero quiero destacar que. Eh, México había sido, eh, pues, tachado de de la lista para pertenecer a la Sociedad de las Naciones por Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, que eh, hizo esto eh, porque Carranza, el, el presidente Carranza, no había aceptado entrar a la Primera Guerra Mundial. Es más, Eh, recordarán algún programa la dedicamos a hablar de este tema Carranza propuso antes de que entrara Estados Unidos y que se convirtiera en guerra mundial cuando era nada más la guerra europea que ya llevaba varios años eh, Carranza propuso un boicot comercial de todos los países de América Latina para obligar a los europeos a cesar la guerra y negociar. El boicot comercial pues no se realizó porque todos estaban los países latinoamericanos esperando ver cuál era la posición de Estados Unidos. Finalmente Estados Unidos entra a la guerra y eh, como Carranza pues que tenía el país incendiado, acuérdense ustedes que estaban pues todavía los grupos eh, revolucionarios luchando por el poder Villa en el norte, Zapata en el sur, Peláez en la zona de las Huastecas, Félix Díaz, el sobrino del dictador. Todos los soberanistas oaxaqueños, todos estos grupos estaban en pie de guerra. Entonces, evidentemente, el presidente Carranza dijo que no, que México no entraría a la Primera Guerra Mundial y que mantuvo su neutralidad y por esta razón Woodrow Wilson tachó a México como miembro de la de las Naciones. Así es que México va a ingresar a la Sociedad de las Naciones hasta que después Japón y algunos países europeos lo propongan en 1931 y será ya miembro formal, ingresará en 1932. Entonces, eh, pues sí, este, entró, pero aquí es a donde voy a la comentario o la pregunta de don Jorge Morán, con la salvedad que no estaba de acuerdo con el artículo 21 de la Sociedad de las Naciones, que incluía la doctrina Monroe, porque le parecía una doctrina injerencista, con la cual Estados Unidos, con el pretexto de mantener la independencia de los países americanos, que esa había sido la eh, o, declaración original de James Monroe en 1824, pues eh, con este pretexto se convirtió en América para los Estados Unidos y que por lo tanto México no estaba de acuerdo con esa cláusula y entró a la Sociedad de las Naciones con esta posición y será la que defenderá Isidro Favela. En cuanto a la doctrina Drago, Eh, pues escribió Isidro Favela un libro sobre la doctrina Drago. Eh, Hay que comentarle a nuestro auditorio que Luis María Drago fue un canciller argentino que en 1902 protestó por el bombardeo de Alemania, Italia y Gran Bretaña, hicieron, hagan de cuenta, como la triple alianza que vino a desembarcar en los territorios mexicanos de eh, eh, Francia, España e Inglaterra para cobrarle a México su deuda cuando Juárez dio la moratoria de dos años y con ese pretexto Napoleón III encubrió su acto de intervención en México. Bueno, pues así también en 1902 Estos tres países europeos atacaron los puertos de Venezuela, según esto, para cobrar sus deudas. Y entonces eh, la doctrina Drago es precisamente la defensa de los países para que no haya actos de intervención ni de agresión para cobrar deudas, que no se pueden cobrar deudas con intervención armada y menos, eh, pues, ocupando al país al que se le reclaman dichas deudas. Esto fue la doctrina Drago, que, pues, no va a ser otra cosa que la continuación, o sea, que va a coincidir, vaya, con la doctrina Juárez, que después se da retomado por Venustiano Carranza, de el respeto a la independencia, a la soberanía, a la integridad de cada país, la no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y desde luego fueron los principios que Isidro Favela defendió. Eh, Doña Rocío Rangel nos pregunta por bibliografía, bueno, lo primero que hay que hacer, doña Rocío, para profundizar en el tema, pues es leer la propia obra de Fabela. Como le digo, tiene nada menos que 35 títulos, además de la cantidad de volúmenes de su colección de historia, tanto diplomática como de la Revolución Mexicana. Ahora, este, un gran analista de la política exterior mexicana el maestro modesto Seara Vázquez en su obra de política exterior tiene también un capítulo importante dedicado a la obra de Isidro Favela y Teresa Jarquín, del Colegio Mexiquense pues coordinó también pues una obra colectiva donde se analiza la obra de Favela. También nos llamó a Alejandra Aguilar, eh, pues eh, señalando, bueno, señalando que le parece muy bien que hablemos de la historia diplomática de nuestro país y que, eh, pues, otro gran diplomático fue Matías Romero. Sin duda, Matías Romero, pues, fue el representante de México en el momento, pues, más difícil de su historia, cuando el país podía haberse convertido en un protectorado estadounidense o en un protectorado francés. Me estoy refiriendo al periodo de la intervención francesa y del Segundo Imperio. Y eh, Matías Romero fue el representante del gobierno constitucional eh, de, de, republicano de Benito Juárez y pues toda su correspondencia está publicada por el archivo histórico Genaro Estrada de nuestra Cancillería, y ahí pueden ustedes ver la defensa de Matías Romero de los intereses eh, y derechos de México, eh, porque Estados Unidos pues violó la neutralidad eh, que había proclamado con la intervención francesa, señalando que pues no iba a intervenir en el conflicto de Francia contra México, pero eh, violaba dicha neutralidad vendiéndole armamento a los franceses y no a los mexicanos, a los republicanos mexicanos, que se lo vendía a los franceses porque los quería tener contentos para que no intervinieran en su guerra de secesión. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa para escuchar más música de la época. Ahora vamos a escuchar pues una obra que es considerada como el tercer himno nacional, pues ya que el primero, bueno, pues es el que eh, tiene la letra de boca negra y la música de Nuno, que es el oficial. El segundo se ha considerado la Marcha de Zacatecas y el tercero El Guapango de Pablo Moncacho, que fue pues inaugurado, pues fue estrenada la obra en 1941, en Bellas Artes. Escuchemos. Nos han llegado más preguntas. Don Efren Martínez nos dice que si podemos repetir la crítica que hacía a Estados Unidos. Bueno, pues él eh, criticaba, Don Efren, eh, pues la acción intervencionista de Estados Unidos en América Latina y eh, concretamente en el texto que escucharon ustedes, pues se eh, critica la intervención que ha tenido en Cuba, en Puerto Rico, en Nicaragua. Estamos hablando de 1940, en Santo Domingo y en Haití. Y habla justamente de, eh, en contra de la doctrina Monroe y pues de todas las diferentes acciones eh, de política exterior, la dollar diplomacy, el big stick, en fin, Entonces, eh, pues esto le costó justamente cuando fue representante de México en la Organización Internacional del Trabajo, pues ser removido, bueno, se le llamó eh, rápidamente porque entró en conflicto en 1941 pues justo un año después de el texto que escucharon ustedes en la cápsula eh, criticando la política imperialista de Estados Unidos, pues eh, siendo representante de México en la OIT, pues se enfrentó al representante de Estados Unidos. Y entonces el canciller Ezequiel Padilla lo llama rápidamente a consulta, pero pues prácticamente lo releva del cargo, y es cuando sucede en 42 el asesinato del gobernador del Estado de México y se va a ir a eh, cubrir, bueno, a tratar de eh, sustituir y pacificar al Estado después de semejante situación. Eh, También doña Esmeralda Arismendi nos llamó eh, señalando que seguramente Favela también hizo cosas buenas y malas como todo como todo ser humano pues sí desde luego pero eh, aquí eh, lo que yo le puedo compartir Doña Esmeralda es lo que es eh, pues público a lo mejor hizo cosas malas de las que yo no estoy enterada pero lo que hizo de bueno pues me parece que vale la pena reconocérselo y eh, pues eh, destacar, destacarlo. Él eh, pues entró como representante a la Sociedad de las Naciones como delegado permanente de México después de que habían estado Narciso Basols y Marte R. Gómez que habían ya protestado por el incumplimiento de la propia Sociedad de las Naciones para defender a los países que estaban siendo agredidos por el nazifascismo. Y ahí eh, nos refiere el propio Favela en eh, sus eh, textos que él no conocía, eh, no había visto nunca al presidente Cárdenas eh, que fue recomendado por Ávila Camacho para esta función y que cuando fue a ver al presidente eh, Cárdenas, él le dio pues las instrucciones para que fuera un fiel defensor, pues en nombre de México, del Pacto de la Sociedad de las Naciones de eh, defender a todos los países que habían sido agredidos Defender el principio de la no intervención eh, El señalar que España Había sido agredida A la República Española Por la Ale- Alemania e Italia Y que debería de ayudársele Y que México eh, Solo reconocía A la República Española Encabezada por Manuel Azaña También habló de Etiopía en fin, el respeto al derecho internacional. O sea, Fabela dice que estas fueron las instrucciones que le dio el presidente Cárdenas y esto fue lo que hizo. Ya he mencionado, pues en el caso de Etiopía, eh, inclusive por ello, Jalay eh, Selassie, eh, que eh, gobernante de Etiopía, agradece a Fabela la defensa que hizo de su país. Etiopía no va a ser, eh, pues, desocupada de la, por las tropas italianas, sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y Selassie viajará a México para condecorar al expresidente Cárdenas y al propio Favela. Y bueno, pues, eh, la defensa de la República Española, a él le toca instrumentar con Gilberto Bosques, eh, pues la repatriación el exilio y hablo de repatriación perdón porque eh, eh, pues muchos de los eh, grandes personajes del exilio español hablan de que asumieron después a México como su segunda patria y eh, pues esto en esto también trabajó Favela y no solamente eh, pues apoyando a toda todas la acción de defensa de los republicanos españoles que huían, pues lamentablemente tenían que salir de su país, sino que él mismo con su esposa adoptó a dos niños españoles. Y pues eh, con su trabajo también de periodismo, pues va a hacer que eh, la prensa más importante de la época... Pues en Francia, por ejemplo, el Jornal de las el Periódico de las Naciones, la Tribuna de las Naciones, hablen de que México es el único estado fiel a la Liga de la Sociedad de las Naciones, o sea que está respetando el pacto de la Sociedad de las Naciones. Eh, también, eh, pues, eh, el, los periódicos de París hablan de que México defiende la legalidad internacional. Y sí es que fue una defensa eh, muy, eh, como le digo, una gran valentía, porque ninguno de los otros países la estaba dando, eh, señalando, como ya había yo dicho, que si se hubiera actuado en el principio de estos actos, eh, nazifascistas en España esto habría cesado y que el no cumplir el pacto de las naciones llevaría a una conflagración eh, mayor como en efecto sucedió pues que vino la segunda guerra mundial también intervino como también mencioné en la defensa de China eh, de eh, la ocupación de los japoneses en Manchuria, que no va a cesar, sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ahí Fabela destaca que esto afecta, eh, pues no solamente a China, que sino al mundo. Y bueno, después, desde luego, la defensa de Austria, de los nazis, y por esto es de toda esta brillante labor, Ávila Camacho, el presidente Ávila Camacho lo ratificará, como delegado de México en la Sociedad de las Naciones y ahí eh, seguirá pues eh, hablando de la mala interpretación que se había dado al principio de neutralidad, porque eso fue lo que eh, dijo la Sociedad de Naciones que pues tenía que mantenerse neutral cuando eh, pues los eh, fascistas Bueno, tanto los alemanes como los italianos estaban interviniendo en eh, el conflicto interno de España eh, en contra de la República Española. Y de esta defensa, esta mala interpretación de la neutralidad es que hizo uno de sus libros que se llama justamente Neutralidad. Pues ya hemos llegado al fin del programa. Y eh, pues agradecemos a nuestros compañeros que hicieron posible el programa, eh, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, y Villela Villena en la producción de La Cápsula, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción del programa y Bárbara Puga en los teléfonos, Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia